0: Día tengan todos, podemos decir hoy gracias Dios porque tenemos un día más de vida, gracias Dios porque hoy podemos estar reunidos en tu nombre, en tu casa, gracias Dios porque nos permites un lugar como este donde podemos con libertad simplemente alabarte, exaltarte, glorificarte sin temor a que nadie nos critique, a que nadie nos interrumpa. Y por eso yo le invito entonces que en esta mañana usted trate de olvidarse de sus preocupaciones, de olvidarse de lo que dejó en la casa. Vamos a olvidarnos de lo que dejamos en la casa, de lo que dejamos en la universidad, en la escuela, en el trabajo. Y vamos a exaltar, a bendecir el nombre del Dios Todopoderoso. Amén. Vamos hoy a disponer todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, todo lo que somos. Para alabar, para bendecir al Dios que merece toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación Desde que me levanté esta mañana, tengo esta frase en mi mente Y mire lo que dice Santiago capítulo 4, verso 15 Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello Y si leemos un poquito antes, desde el verso 13 dice Ahora escuchen ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios, ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello Aleluya Cuando veníamos para acá Veíamos la niebla La Biblia nos dice Que nuestra vida es como la niebla Aparece por un momento Luego se desvanece Nosotros deberíamos decir Si Dios quiere Viviremos Y haremos esto O aquello Si usted y yo estamos aquí hoy Es porque Dios ha querido Que vivamos hoy Dice si Dios quiere Viviremos. Dios ha querido que estemos vivos Tenemos la primera parte Y la segunda dice Y haremos esto o aquello Dios ha querido que estemos aquí Amén ¿Sabe? Si hay algo que Dios quiere de nosotros Que podemos estar seguros Que es su voluntad Si de algo podemos estar seguros Que Dios quiere para allá Para este instante, para este momento Y que no nos saldremos de su plan Y de su propósito es que le adoremos y que le alabemos. Si Dios quiere haremos esto o aquello. Si usted quiere estar seguro. De que Dios quiere. Lo que usted hace. Adórelo, alábelo. Señor, en esta mañana estamos en este lugar. Porque tú has querido. Estamos con vida porque tú has querido. Y entendemos que tú quieres que te adoremos. Yo hoy quiero adorar yo quiero alabarte Señor quiero hacerlo desde lo más profundo de mi corazón quiero adorarte quiero hacerlo Señor necesito hacerlo anhelo hacerlo quiero adorarte con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi mente con todas mis fuerzas por eso vine a este lugar Señor y cuando estamos en un lugar como este en un tiempo como este entramos en esa realidad decimos sí, es verdad, necesito, quiero alabar a Dios. Pero es algo que debería permanecer en nuestra alma todos los días, cada día. El día lunes cuando nos levantamos, el día martes, miércoles, jueves, si enero, febrero, marzo, mayo, junio, noviembre, diciembre, en nuestra niñez, juventud, adolescencia, adultez, madurez o aún siendo ancianos Señor tú quieres que te alabemos y que te adoremos Señor hoy cumplimos tu voluntad al adorarte al bendecirte y mientras lo hacemos Dios tu Espíritu Santo ministra nuestros corazones ministra sopla vida si Dios quiere viviremos y haremos esto o aquello todo eso queremos hacerlo en tu propósito, en tu voluntad Por eso hoy mientras te adoramos Espíritu Santo de Dios Te pido Que tú reveles sueños, propósitos Metas Que vayan alineadas A tu propósito Para nuestras vidas Señor Porque en lo profundo De nuestro ser Sabemos que te amamos Señor Y sabemos que tu plan para nosotros Es el mejor Tanto fue así que tú diseñaste un plan para venir a nuestro rescate y hoy Jesús queremos honrar tu nombre, queremos bendecir tu nombre, queremos glorificar tu nombre porque es por ti, solo por ti que hoy vivimos y bendecimos tu nombre oh altísimo porque no hay nadie como tú, solo tú eres Dios Solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación no hay nada, no hay nadie más no hay nada en este mundo que merezca tu lugar, el primer lugar en nuestra vida, en nuestros corazones todo ídolo que hay entronado en nuestro corazón mientras te adoramos Señor sea el fuego de tu Espíritu Santo consumiéndolo Hoy queremos que nuestro corazón se convierta en un altar encendido para ti Un altar que esté todos los días, cada día en adoración a ti Señor En alabanza a ti Jesús, Jesús, Jesús el dador de la vida oh, aleluya, aleluya Abre tus labios si puedes hacerlo y si no busca en tu corazón motivos para hoy adorar a Jesús.
1: Jesús. 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 No hay otro hombre. Jesús. I'm sentir
0: mi condición y decidiste morir en mi lugar como no voy a creer mi fe está anclada en ti en esa cruz, en lo que hiciste por mí, pero no te quedaste allí Jesús resucitaste la misma muerte no te pudo retener porque tú eres vida y porque tú vives, nosotros vivimos. Tú eres vida y tu Espíritu nos vivifica, Jesús. Tú eres nuestra ancla. Tú eres la roca en la cual podemos estar en pie. Y hoy Jesús te decimos gracias. Gracias por lo que tú hiciste. Gracias por lo que sigues haciendo cada día. Dice en la palabra que solo Jesús es el mediador entre nosotros y Dios. Solo Jesús nos acerca al Padre. Solo Él trae perdón y libertad. Solo Él permite que nuestra voz sea oída en el cielo. Él es la puerta. Él es el camino. Él es nuestra vida. Jesús, Jesús. Jesús no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos y por eso hoy te decimos gracias Jesús gracias por ese amor inescrutable gracias porque tu palabra también declara que nada nada nos puede separar de tu amor gracias Jesús tu palabra dice que ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente, ni lo por venir, ni principados, ni potestades, ni el mismo diablo o el infierno. Nada, ninguna cosa creada nos puede separar de tu amor.
1: Gracias
0: Jesús. Amen. Hey. a Dios, cuando nuestro espíritu puede verlo, puede tocarlo, puede acercarse a Él. Es cuando ese temor a Dios llega a nuestro corazón. Job decía, de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job no vio a Dios físicamente pero en los peligros en la aflicción Él conoció a un Dios que lo restauró un Dios que no lo abandonó su gracia nos enseña a temer cuando Jesús se acercó a nosotros en aquella cruz cuando podemos ver entender lo que Él hizo por nosotros entonces hay un temor reverente en nuestras vidas ese temor a Dios se lleva el miedo temer no es miedo es reverenciar es reconocer la santidad la perfección de Dios por eso el salmista decía que es hermoso adorarlo en la hermosura de la santidad hoy Señor con temor en nuestro corazón con reverencia entendemos cuán pequeños somos Cuán hermosa es tu gracia que nos permite, a pesar de cómo y quiénes somos, presentarnos delante de ti. ¿Cómo soy? ¿Con cómo siento? ¿Con cómo pienso? ¿Con cómo reacciono? ¿Me salvaste? ¿Me rescataste? ¿Cómo yo, pecador, puedo presentarme delante de ti, Señor? Solo por tu sublime gracia, solo por tu gran amor. Jesús nos amó tanto El Padre nos amó tanto Nos ama tanto Que hoy nos dice Eres aceptado Eres bienvenido Y estoy preparando un lugar para ti Para que te sientes a mi mesa Junto conmigo El Rey del Cielo El Perfecto, el Santo El Todopoderoso Anhela nos llama hijos, mi hijo eres tú, con tu melodía me das libertad,
1: me envuelves con tu canción, canción
0: de protección sobre todo
1: más.
2: Gracias Señor porque podemos ser hijos tuyos Nos lo merecemos Señor A pesar de que tú nos creaste Señor Y todo hombre, toda mujer que viene a este mundo Es hijo por naturaleza Porque todos descendemos de aquel primer hombre De aquella primera mujer que tú creaste Y por esa razón, Señor, toda la humanidad puede ser llamada hijos e hijas tuyos. Mas sin embargo, Señor, gracias porque hay una relación especial que todo hombre y toda mujer puede llegar a tener contigo y es por medio de Jesús. Y gracias te damos en esta mañana, Señor, porque Tú nos has permitido el poder acercarnos a ti por medio de Jesús y eso Señor ese acercamiento es lo que nos permite ser libres del temor Padre en el nombre de Jesús hoy te damos gracias porque a pesar de, ta de tantas circunstancias adversas y difíciles que vivimos en nuestro diario vivir a pesar de lo duro que puede ser la vida en este mundo tú en el nombre de Jesús o por medio de Jesús nos provees de todo cuanto necesitamos y hoy en el nombre de Jesús queremos agradecer por todo ello gracias Padre por el calzado, el alimento el vestido gracias Padre por la salud Aún incluso Señor Tu palabra nos enseña Nos exhorta Nos dice Que seamos agradecidos Aún incluso en las carencias O en las necesidades Y por eso Padre En el nombre de Jesús Agradecemos Por cada ocasión Que hemos tenido Un momento de dificultad Porque en medio de ellos Señor Tú nos enseñas Tú nos muestras tu amor Tú nos muestras tus misericordias Tú nos enseña cuánto, cuánto, cuánto nos amas Por eso Padre en el nombre de Jesús Hoy decimos gracias por ser nuestro Padre Gracias por ser nuestro Dios proveedor Gracias por ser nuestro Dios Que nos instruyes, que nos corriges Que nos guías, que nos das ejemplo de vida Por eso Padre hoy en medio de nuestra adoración consagramos a ti Señor nuestras ofrendas y diezmos como parte de nuestro agradecimiento y de nuestra adoración no pagamos porque no podemos hacer, no podemos retribuir lo mucho que tú nos das solamente te decimos Señor recibe, acepta esta pequeña porción como muestra de nuestro agradecimiento a ti Señor porque queremos ser hijos agradecidos En el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya Hijo de Dios, dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dele un fuerte aplauso al Dios que es padre de toda la creación, es tu padre, nuestro padre, es el Dios de toda la creación. Aleluya. Aleluya. La bendición del Dios Todopoderoso sea ministrada en cada corazón en esta mañana que Dios nos permite estar de nuevo en su casa para alabar, para bendecir su nombre, para darle la gloria y la honra que solamente Él se merece porque solamente Él es digno de ella. ¿Cuántos dicen amén? Hoy celebramos, o se celebra mejor dicho, en una buena parte del mundo el Día del Padre o el Día de los Padres. Así que a todos los padres les deseamos muchas felicidades, muchas felicitaciones. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea ayudando a cada uno de ustedes a ser el mejor hombre que puedan ser, ser el mejor ejemplo que puedan ser para sus hijos, sin importar la edad que puedan tener sus hijos. Porque a veces los padres creemos que cuando ya tenemos hijos adultos, que ya el trabajo está hecho. Y no es así. Dios, a pesar de que nosotros seamos hombres o mujeres, hechos y derechos, o bueno, tal vez torcidos, igualito aún así Dios sigue siendo ejemplo para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Entonces, de la misma forma, nosotros debemos seguir siendo ejemplos todo tiempo. Y ser ejemplo no es fácil, ser un patrón a seguir para alguien más, para otras personas, no es fácil y necesitamos tener siempre la conciencia tener siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón en nuestra conciencia que alguien nos está viendo alguien está pendiente de lo que estamos haciendo y son nuestros hijos siempre he creído desde que he tenido la oportunidad de, de, de entender un poco más el papel de, de un padre. Siempre he creído que, que un padre debe en cada ocasión de su vida, en cada circunstancia, cada momento que tenga la oportunidad, no solamente estar disponible para sus hijos, sino buscar el ejemplo en Dios para estar disponible para sus hijos. Ese, ese es el secreto y esa es la clave para poder llegar a ser un buen padre. Y hoy precisamente el tema de, nuestra, de nuestro mensaje, el mensaje que el Señor ha, ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes, lo encontramos en el Salmo 127 y vamos a estar leyendo los versos 3 al 5 título de nuestro mensaje en esta mañana es Deberes de un Padre. Y dice así la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el Salmo 127, versos 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra que acabamos de leer. ¿Cuántos pueden decir amén? Padre, te decimos en el nombre de Jesús que hoy necesitamos que Tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio de Tu Palabra. Ciertamente el tema está dirigido, orientado a aquellos hombres, Señor, que Tú les has dado el privilegio de ser padres, bien sea que están apenas comenzando en esa aventura, o ya tienen años, son incluso hijos adultos, hasta nietos tal vez. Pero como tu palabra es tan maravilloso, Dios, como espada de dos filos, dice ella misma, que penetra eh, hasta las coyunturas y una incluso es capaz de pasar del aspecto material o del plano material al espiritual, a incluso sana por completo, quebranta por completo, rompe, pero también sana. Hoy Señor te pedimos que tu Espíritu Santo hable de forma puntual y específica a cada uno de los que estamos en este lugar y aún incluso de los que escucharán de forma diferida. En el nombre de Jesús Señor pedimos que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos e instruirnos porque tenemos necesidad de ser parecidos a ti. Indistintamente de nuestra condición Seamos padres o madres Seamos hombres o mujeres Seamos adultos o jóvenes son incluso, ¿por qué no también niños? Cuando tú estás en un lugar Y tu Espíritu Santo habla Habla para todos los que puedan estar ahí Solamente necesitamos Estar, como dijo Jesús Atentos a lo que Él quería enseñar por eso Padre en el nombre de Jesús ponemos nuestras mentes, corazones todo nuestro ser ante tu presencia para que tú ministres y hables por Cristo Jesús Amén y Amén Aleluya ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ser padre no es una tarea sencilla la mayoría de los hombres se sienten abrumados por lo complejo de la tarea de la paternidad y lo que es peor Muchos de estos hombres que lamentablemente no logran entender cuáles son los deberes reales del rol paterno, ya sea por ignorancia propia, es decir, desconocimiento, incapacidad o inmadurez, o peor aún, incluso esos hombres que son sabios en su propia opinión en todos los sentidos y esa arrogancia les hace seguir un modelo que triste y lamentablemente es errado y terminan causando un gran daño a su familia. No solamente a sus hijos, sino incluso también a su esposa y a las personas que puedan tener cercanos. Siempre he creído que la Biblia fue, inspirado por Dios, fue inspirada por Dios para que nos sirviera como una especie de manual de usuario. De la misma forma que cuando compramos tal vez un televisor un horno, una nevera, una cocina, un teléfono, un carro, una moto, cualquier artefacto que podamos comprar. Y todo artefacto viene con un manual de usuario que el fabricante incluye en el, en, en el producto para decirle al usuario, decirle al comprador cómo se debe usar aquel aparato, para qué sirve, cómo se puede dañar, haciendo qué cosas el aparato se va a dañar. ¿Cómo se puede preservar mejor? ¿Cómo cuidarlo? ¿Qué hacer cuando el equipo, cuando el aparato se rompa? Pues bien, siempre he creído que la palabra de Dios es exactamente eso, un manual para el hombre, para el ser humano, para la mujer, para el adulto, para el anciano, para el niño, para el joven, para todos, sin importar el rol que tengamos como hombres o mujeres, como sexo femenino o sexo masculino para entender cómo ejercer los distintos roles que tenemos en nuestra vida. El problema es que la mayoría emprendemos a vivir y por ignorancia, por desconocimiento, comenzamos a hacer con nuestra vida, a tomar decisiones y a hacer lo que deberíamos estar haciendo. bien, a hacerlo de forma empírica, es decir, como primero salga, como mejor nos parezca. Tal vez vemos que uno hace de una forma, otro hace de otra forma, otro de otra forma. Y entonces decimos, bueno, entre estas tres yo voy a tomar de esto, de esto y de esto y lo voy a hacer así, o lo voy a hacer asado, o lo voy a hacer tal. Muchos simplemente agarran modelos del mundo, lo que dice una religión, lo que dice otra, y bueno, y voy a hacerlo de esta forma. Pero todo lo hacemos, entonces, repito, de esa forma empírica. También considero que la Biblia como inspirada a palabra de Dios es una guía de especialización profesional. Quiero decir que la Biblia funciona como un manual también que instruye a un profesional, digamos a un médico, a un ingeniero, un arquitecto, que ya ha estudiado una profesión, ya sabe lo que tiene que hacer, pero más sin embargo constantemente por los requisitos de su profesión tiene que estar constantemente actualizándose. Y la Biblia es eso, un manual de inspiración para que nosotros nos actualicemos constantemente para hacer bien nuestro trabajo. Porque todos los días vendrá un reto nuevo como en nuestro papel, como hijos de Dios, como hombres, como mujeres, como seres humanos, como personas. Y eso no escapa el papel de Padre. Podemos estar viniendo, eh, podemos venir haciendo un trabajo excelente como padres, pero un día cometemos un grave error que marca para siempre la vida de nuestros hijos. Y no es que no sea posible cometer errores, porque sabemos que somos humanos, somos imperfectos, somos falibles. Sin embargo, si nosotros buscáramos todo el tiempo la forma en que Dios quiere instruirnos para ser padres, otro sería el resultado. Nadie puede hacer bien un trabajo delicado sin conocer en qué consiste ese trabajo. Así que estoy convencido de que la razón por la cual muchos padres están fallando o hemos fallado en muchas ocasiones en cumplir con nuestro trabajo es porque no hemos entendido bien cuáles son los deberes de un padre. Y quiero que vayamos para ver estos distintos deberes de un padre. Tengo siete que quiero compartir en esta mañana. Y el primero quiero que lo encontremos, o lo podemos encontrar, en Génesis capítulo 2, verso 18. Y esto es más que un deber, es en realidad el establecimiento de una premisa. Esta mañana cuando llegué, habían varios de los, de los jóvenes eh, acá en la parte de la cocina y le dije... A, a dos o, o a tres que estaban ahí Les dije feliz día Y me miraron así Jóvenes de 17, 18 años, 16 años Me miraron así Tú eres un prospecto de padre Así como le he dicho a muchas jovencitas También el día de las madres Felicitaciones No es madre Pero es un prospecto de madre ¿Por qué? Porque es mujeres Y ese es el problema que tiene la nueva ¿Cómo se llama esta ideología de género? Una persona que dice que, digamos, nació biológicamente como hombre, se cambió el sexo para mujer, entonces, igualito, eventualmente, si tiene una enfermedad, no va a poder ir al ginecólogo, tiene que ir al urólogo. Y lo mismo sucede con las mujeres. Si una mujer se cambia el sexo masculino, no puede ir al urólogo, tiene que terminar yendo al ginecólogo porque Dios creó solamente dos géneros, hombre y mujer. Y volviendo al punto, esto más que un deber, es el establecimiento de una premisa que fue dada por Dios. Génesis capítulo 2, verso 18 dice, Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Primero, lo primero que Dios reconoció, Dios vio, es que no era bueno que el hombre estuviera solo porque la Biblia nos dice que Dios creó primero al hombre, al varón. Y si vamos al verso 21 en adelante, dice, Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre». Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta sella, será llamada varona porque del varón fue tomada. Verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mire, retrocedamos una página atrás para terminar de establecer mi punto aquí. Génesis 1.28 Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El punto que necesito establecer aquí en este momento es que todo varón está llamado a ser. Padre. ¿Por qué? Porque Dios dijo, primero, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Cuando hablamos de hombre, hablamos de una persona ya adulta, de un varón ya adulto, que ha comenzado a valerse por sí solo. Y Dios dijo, no es bueno que un individuo varón esté solo, y esto lo añado yo, porque la soledad es mala compañera, mala compañera y mala consejera. Una persona, un hombre, solo va a hacer locuras por lo general. Entonces, okay, hablamos de un deber, algo que yo debo hacer, pero no es un deber obligatorio, es un llamado de Dios para todo hombre, todo varón que está llamado precisamente a ser padre, pero no es algo obligado. Porque hay hombres que simplemente por cuestiones de su trabajo, por cuestión de su llamado, de, de, de otros llamados que Dios le puede hacer o otra ocupación en la cual Dios los puede ocupar o llevar, Dios les da la capacidad para no, no, no tener esa necesidad, valga la redundancia, de tener compañía. Digamos, y en la Biblia tenemos un, un caso emblemático, el caso del apóstol Pablo, un hombre que vivió toda su vida sin familia, sin hijos, sin tener esposa, y lo hizo. Por, por llamado de parte de Dios. Pero no todo hombre tiene esa, esa posibilidad, ese llamado, ese don de continencia como lo presenta la Biblia. Pero en, line, en líneas generales, en formas muy generales, todo hombre, todo varón está llamado por Dios a ser padre. Porque Dios dijo, repito primero, no es bueno que el hombre esté solo. Que el hombre tendría que dejar padre y madre para unirse a su mujer entonces ser una sola carne en función de no estar solo porque muchos pueden interpretar es que yo como hombre no sirvo para estar solo pastor Sí, ok está bien pero no es que no vas a estar solo porque una semana vas a estar con uno otra semana con otra y al otro mes vas a tener otra y el otro mes vas a tener otra Tú tienes que establecerte. Por eso dice, se unirá a su mujer, dejando padre y madre, para hacer su casa, para formar su casa. Y en Génesis 1.28 nos dice que Dios le dijo al hombre y a la mujer, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Eso nos habla de la conformación, del establecimiento de parte de Dios, de la familia. Y por eso repito, todo hombre tiene el potencial necesario para convertirse en padre, formar una familia y ser padre, todo. Pero tú tienes que tomar esto como algo serio. Obviamente tú vas a tener que formarte en valores, porque de los valores en los que tú te formes, tú vas a poder llegar a ser el padre que en realidad debería ser para tus hijos. Pero los deberes del padre comienzan exactamente en el segundo momento, en el paso inmediato después de que el hombre decide unirse a su mujer. Mucha gente cree que ser padre es cuestión bien de engendrar un hijo, en el caso de los hombres, o de concebir y dar a luz un hijo, en el caso de las mujeres. Y eso no es en realidad del todo cierto. Porque sí, un hombre está llamado a ser padre y digamos se convierte en padre cuando engendra un hijo. Pero en realidad, la formación del hombre como padre, el primer deber del padre es el de gobernar su casa. Y vamos a primero de Timoteo, capítulo 3, verso 12, donde dice: los diáconos sean marido de una sola mujer. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Aunque el pasaje habla de los requisitos exigidos a quienes debían ocupar la labor de diáconos en la iglesia. En líneas generales esto es lo que Dios pide de todo hombre en todo el mundo. Repito. Cuando un hombre contrae matrimonio, cuando un hombre se casa, cuando un hombre deja a su padre, la casa de su padre y de su madre, y se une una mujer, inmediatamente tiene que comenzar a cumplir la tarea más difícil de todo hombre, y es la de gobernar, y gobernar bien su casa. Quien no aprende a gobernar bien su casa estando aún solo con su esposa, Nunca podrá gobernar bien su casa cuando ya tengan hijos. Y estamos hablando de gobernar y yo quiero que usted entienda que la palabra gobernar que se utiliza en este pasaje, la palabra griega de donde se utiliza este pasaje que se traduce aquí como gobernar es proistemi y significa estar delante. Por ejemplo, presidir. Ocuparse de dirigir. En este momento, si se quiere, yo estoy gobernando acá. ¿Por qué? Porque yo estoy presidiendo en este momento este, este servicio. Y eso es lo que todo padre debe hacer. Ponerse siempre delante como ejemplo. Gobernar implica eso. Dar Ejemplo, ponerse delante, presidir, ocuparse de dirigir. Y por eso es que muchos padres han estado fallando en su rol como padre. Porque el ejemplo que están dando es el de un varón que simplemente cree que gobernar es pegar cuatro gritos, romper, tirar ollas, romper platos y causar cualquier cantidad de no violencia, no es la palabra que quiero usar. Cualquier tipo de, de intimidación sobre su esposa o sobre sus hijos. Y eso no es gobernar. Gobernar es ponerse de frente, tomar la iniciativa y decir vamos a hacer esto. Y no es que vamos a hacer esto porque yo lo digo, porque yo soy el hombre y yo soy el que mando. No, es vamos a hacer esto y explicar, dar las razones el por qué, argumentar, explicar por qué vamos a hacer esto o por qué no podemos hacer esto. Eso es gobernar. Y eso tiene que aprenderlo a hacer el hombre desde el mismo momento en que se casa. La, mire, la primera noche que duerme a puertas cerradas con su esposa, con su mujer, esa misma noche tiene que empezar a gobernar bien. Porque en el momento en que comience a gobernar mal, ya comienza a funcionar mal esa familia. Y esta es la primer, este es el primer deber de un padre, gobernar bien. Si un hombre no se pone al frente de su familia para dirigirla, el, tar, el tal, tal hombre nunca podrá ser un buen padre, jamás. Lo segundo, ser proveedor. Primera de Timoteo 5.8 ahora. Primero de Timoteo 5, 8, dice, Si alguno no provee para los suyos, y, para, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El segundo deber de un padre es ser proveedor. Mire, y no estamos hablando solamente de ser proveedor en cuanto a lo que son las cosas materiales, el sustento básico, el sustento material para su familia. El hombre debe proveer como padre mucho más allá de lo material. Porque sí, lo material es importante. Es decir, los alimentos, la ropa, el calzado, los estudios, una casa, etc. Aún incluso tal vez podemos hablar de, 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 la, de, de proveer esa digamos confianza o ese, esa protección paterna que todo padre debe brindar a sus hijos, hacerlos sentir seguros, digamos que si lo están molestando en el colegio o en el barrio, en el sector y, y, y ayudar, dar la cara por el muchacho o por la joven, por la, por la niña, que el niño o que el adolescente o que el joven entienda que su padre está ahí para protegerlo, eso es está proveyendo seguridad para su hijo pero eso es algo, repito, algo material y es importante pero no es lo único porque un padre debe también aprender a proveer para las necesidades espirituales de sus hijos si un padre cree que proveer solamente tiene que ver con el área material está errado y equivocado porque un padre debe proveer para las necesidades espirituales de su familia ¿por qué? porque el padre, el hombre, el varón dice la Biblia, no lo digo yo el varón es sacerdote en su casa lamentablemente ¿qué es lo que sucede? en nuestra cultura occidental el padre se ha convertido en un ser ausente aunque esté Digamos en la cultura hebrea no, en la cultura hebrea los niños desde niños son, son educados, son instruidos para que el momento en que ellos formen su casa indistintamente de cómo lo hagan ellos ser los que guían y los que dirigen espiritualmente a sus familias. En nuestra cultura occidental no, el hombre es para mujerear, beber, ¿y cómo se llama? y hacer lo que le da la gana sin ningún tipo de responsabilidad cuando de muy vez en cuando por ahí conseguimos una familia con ciertas tradiciones cristianas aquello como que se contiene un poco se trata de, de, de reprimir se trata de, de, de mantener como que un poco a raya mas sin embargo Siempre se tiende a decirle al niño, el, los varones, el macho no llora. Obviamente, si el macho no llora, el macho no tiene por qué tener una relación íntima con Dios. Eso es lo que le estamos diciendo a los niños. Porque tener una relación con Dios implica que yo como varón me tengo que humillar ante Dios. Y humillarme ante Dios implica que yo tengo que tener sentimientos y en ocasiones, si Dios me toca, yo, yo voy a tener que llorar. Pero como yo soy un varón y los varones no lloran, yo no le permito a Dios que me toque. Y ahí tenemos un grave error. Jesús lloró, dice la Biblia. Y mejor ejemplo de hombre, no vas a encontrar tú en ninguna parte que Jesús. Entonces, repito, el deber de proveer de un padre no solamente habla de la, par, de la parte material, de la casa, de la comida, de la ropa, de los estudios, de la protección que tú puedas darle a tus hijos frente al mundo de forma personal. Tal vez tú eres un hombre así como Teodoro Cuartobate, que si cualquiera se quiere venir a... a, a Ah, como se llama? ¿Quiere venirle a faltar un baquetón? ¿Quiere venirle a faltar el respeto a Nicole Él nomás que le enseña la mano así. Los estáis esperando allá, Teodoro, ¿verdad? Allá hay un bate también. No hablamos solamente de eso. Hablamos de que sí, como padre, tien, tienes que prepararte para proveer de una estabilidad material dentro de tus posibilidades pero también tienes que proveer una estabilidad espiritual para tus hijos tercer deber de un padre criar Efesios 6, 4 dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. <risas> Ay. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criar a los hijos implica la idea de enseñar o sustentarles en las etapas de la vida. Es decir, que a medida que nuestros hijos crecen, nosotros podamos ponernos ahí como un ejemplo de madurez y sobriedad, tanto espiritual como personal. Y esa es la crianza. Tenemos que criar a nuestros hijos basándonos en la disciplina que Dios dice que debemos darle. Y esta disciplina no es de la disciplina que, que, que tal vez, bueno, estás castigado por esto, por lo uno, por lo otro, sino enseñarle principios por los cuales ellos deben regirse. Pero esos principios que les vamos a enseñar tienen que llevar al joven o a la jovencita no a una posición de ira, de rabia, sino que más bien los lleve a conocer bien quién es Dios. Que tus hijos entiendan que lo que tú estás haciendo, no los estás haciendo porque a ti te da la gana, sino porque tú, la disciplina que tú aplicas a ellos, proviene de lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe? Pero lamentablemente a muchos de nosotros la enseñanza que nos dieron, la crianza que tuvimos, fue una crianza dura, ruda. A muchos de los que me escuchan yo estoy seguro que, que les pegaron hasta con las tapas de las ollas. Porque eso fue lo primero que consiguió mamá. A algunos tal vez hasta les dieron con, no sé, con una correa de esas de, 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 de motor de carro, porque fue lo primero que papá consiguió. Algunos tal vez les partieron un palo de escoba por la espalda, por las piernas. Algunos atrevidos que se, se consideraban caballos pura sangre y salían en carrera conocieron la eficacia no de una chancleta, sino, aquí se me va a caer la cédula, pero bueno, sino la eficacia de una Sandalias que venían antes que los llamaban suecos, que la suela era de madera. Si ¿Sí se acuerdan, ¿verdad? Se nos cayó la cédula unos pocos. Que eso sonaba así. Lo único bueno de eso era que uno sabía cuándo venía. Y con qué intención venía. Porque según lo rápido. Entre el nombre y lo rápido no sabía cuál era la intención. Pero me contaron a mí, no sé, que algunas madres aprendieron a llevarse el sueco en la, en, el, en la mano y se descalza. Me contaron a mí, no sé si sería verdad. Lamentablemente esa es la crianza que muchos de nosotros recibimos y el problema nuestro como seres humanos es que nosotros solemos repetir los patrones. Y tal vez en algún momento nos dieron tanto que nosotros dijimos no voy a cometer este error con mis hijos. Pero sabes, nuestro problema en la crianza es que nos concentramos tanto en no cometer los mismos errores que cometieron con nosotros que entonces cometemos otros peores. Como por ejemplo, ser demasiado complaciente con nuestros hijos. Y la complacencia crea malcriadez. Y ahí no estamos criándolos. En la amonestación del Señor. Mire, otro problema que solemos tener en muchas otras ocasiones los padres es en cuanto a la primera parte que dice aquí el pasaje. Provocando a ira a los hijos. En muchas ocasiones los padres cuando están en el proceso de criar a los hijos provocan ira en ellos. Tanto castigo, tanta disciplina, tanto se le da al cántaro que termina rompiéndose. Y a veces nosotros somos los que creamos los graves problemas que tienen los hijos, porque los vamos arrastrando, los vamos arrinconando a una posición de ira. Mire, a veces lo hacemos hasta cuando son niños. Todo, hay cosas que por naturaleza nos molestan. Yo a veces he visto padres, yo mismo lo hice con Rúa en algún momento, todo padre descubre qué cosas a su niño cuando es bebé le molesta y provoca de vez en cuando molestarlos un poquito para ver la reacción. Pero el problema es que hay padres que se pasan. Por ejemplo, no sé, hacerle un niño tal vez un bebé por aquí así en la pantorrilla, por la parte de atrás, hay niños que se molestan. O no sé, hacerle que le meten la nariz y la boca por aquí, por el por el cuello, hay muchos niños que se privan de risa, pero hay otros que les da rabia. Y entonces empieza la madre: Ay, pero ¿por qué no te gusta? Ay, ¿por qué no te gusta? Y el niño empieza a llorar y le sigue haciendo. Eso es provocar a ira. Y de eso no se agrada a Dios. Cuarto deber de un padre: instruir. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, dicen también. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Instruir nos habla de iniciar, disciplinar, entrenar, educar. En otras palabras, enseñar disciplina. La palabra hebrea, raíz del verbo instruir que tenemos aquí en Proverbios 22.6, cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, es la palabra hebrea kahanak, comienza con K, kahanak. Perdóneme, yo no soy hebreo, no, no. tal vez lo pronuncie extremadamente mal. Pero esta palabra apunta a la idea de iniciar al niño en algo, enseñarle algo disciplinarlo entrenarlo educarlo y te está diciendo que tú como padre tu deber es educar entrenar iniciar al niño en un camino y después de que tú lo pongas a él en ese camino y lo sigas guiando en sus primeros pasos por ese camino aun cuando llegue a viejo él no se va a apartar de ese camino puede desviarse en algún momento por su curiosidad puede desviarse porque tal vez no sé, los amigos lo convencen pero eventualmente está aquí en otro camino y dice este no es mi camino y eventualmente volverá al camino en el que tú como padre lo educaste ¿por qué? porque lo instruiste, ¿por qué? porque desde niño lo llevaste por un camino y ese es tu deber como padre mira Tú como padre no puedes instruir bien a tu hijo con una actitud alcahueta o de alcahuete con él o con ellos o con tus hijos. No puedes nunca instruir desde la alcahuetería. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el corazón del niño está ligado al pecado, a la maldad, a lo malo. Y esa es la verdad. ¿Qué hace un niño cuando rompe algo? Dice, yo no fui... ¿Y quién le enseñó a mentir? ¿Quién le enseñó a esconder las cosas que hace? Nadie. El pecado que hay en él, y por eso sabemos que hay un pecado original, porque nadie le enseña a un niñito a hacer cosas malas. Lo hace de forma natural, porque es su instinto, esconder lo malo que hizo, porque sabe que es malo. Tú le preguntas, ¿por qué lo hiciste? Y dice, no sé. Le provocó y lo hizo y ya. Y después lo escondió, después lo niega. Eso es natural. Entonces nosotros como padres tenemos que instruir al niño y decirle, esto no se hace. Tú mandas a un niño de cinco añitos a la tienda y ve una chupeta mal puesta y la agarra y se la trae. Llega a la casa y te dice, y esa chupeta, ay no la agarré. Y tú como padre no lo vuelvas a hacer. No le estás enseñando nada. Mándalo de vuelta por la aquí por las orejas que devuelva su cosa eso es instruir pero si tú eres un padre alcahuete tú no estás instruyendo por el camino que debe seguir tu hijo y siendo más claro en lo que quiero decir con respecto a la palabra alcahuete o que un padre es alcahuete con sus hijos me refiero a cuando un padre es complaciente con su hijo le dice que haga algo, no lo hace, y entonces el padre termina haciendo lo que mandó hacer al hijo. Eso es ser complaciente. Si tú le dijiste a tu hijo que barriera el patio, que lo barra. Pero si tú lo mandas a barrerlo, y porque no lo hizo, lo terminas haciendo tú, o mandas a otro de tus hijos a que lo haga, perdóname, tú eres un rolitranco de alcahuete. No te cabe otro calificativo. Está bien, está enfermo. Está bien, se arrancó medio dedo. Ok. Pero porque esté perdiendo tiempo con el teléfono, no. Porque esté perdiendo tiempo durmiendo. Porque pasó hasta las 2 de la mañana viendo televisión o jugando y después en la mañana no se quiere parar porque para hacer sus deberes. No, que se pare con sueño cayéndose como sea, pero que haga. Eso es instruir. Mire, tú eres un, alcale, un alcahuete, iba a decir un alcaletre, un alcahuete cuando toleras o dejas pasar las malcriadeces o berrinches de tus hijos. Y mire, y eso estoy diciéndolo desde chiquitico, desde chiquitico los niños para los padres que no lo saben para los padres primerizos los niños desde que nacen ellos tienden a manipular a los padres con el llanto si tú eres un padre alcahuete tú dejas pasar los malcriadeces y los berrinches de tu niño mire nadie se ha muerto de llorar bueno, creo yo, todavía no he visto la primera estadística de eso. Entonces, al niño hay que dejarlo llorar un rato. Yo le decía a Ru, a Libé, déjala llorar. Te molesta, déjala llorar y ponerte unos audífonos si quieres. Hacete la loca. Déjala que llore. Ella se cansa. Se cansaba. Ahora, si ya tiene un dolor, ya ahí hay que... Porque tampoco es que vamos a ser padres inconscientes. Un padre alcahuete... Es un padre que también es indiferente a lo que hacen sus hijos o quienes interactúan. Es decir, no presta atención con quién están hablando, quiénes son sus amigos, con quién sale, con quién se relaciona. Eso también habla de un, de un padre alcahuete y un padre que no está siendo capaz de instruir. Decirle al niño, al joven, ¡hey! esa amistad no está bien. ¿Qué es lo que va a decir el joven? Esa es mi vida, no te metáis conmigo. Me tenéis harto, me tenéis cansado, pues siempre queriéndome controlar. Ese es, la, ese es el ABC, ese no falla. Vos no me queréis, yo no sé por qué vine a nacer aquí. Ayúdenme los padres, por favor. ¿Ah? Vos, sois, vos no me entendés, vos soy muy malo. No me comprenden. Dame espacio, me tenés asfixiada. ¿Qué más? ¿Ah? Vos soy muy tóxico. Muy tóxico. ¿Ah? Me voy de la casa, me voy de. No veo cuando cumpla 18 años, pime de esta casa y tienen 25 y están en la casa todavía ni pa' eso siguen porque no cumplen las amenazas ah ah, ah re, no respeten mi privacidad ¿Qué privacidad ni qué privacidad compra tu casa y va a tenerla para que tengáis privacidad o no juegue mire pero el problema de eso es la privacidad somos nosotros los padres porque para empezar le diste un teléfono mire, aquí voy a dejar, aquí. <risa> no, no la voy a dejar ahí mal, okay. pero a Runoemi, yo le di un teléfono cuando cumplió 18 años y a los 18 años todas las noches, a las 10 de la noche más tardada ya tenía que dejar el teléfono en el cuarto mío. Y ella a veces se hacía la loca a diez y media y no llegaba. Yo la dejaba pasar. Cuando llegaba yo la miraba y decía calladita. Al segundo día ella era ella es muy astuta. Al siguiente día lo traía más temprano. Al otro día al tercer día llegaba otra vez a las nueve y media y yo la dejaba calladita. Pasaban dos días y lo traía temprano. Y así iba como que pulseando. Un día llegó y lo llevó a las once. ¿Y qué te pasó ahora? ¿Sí me entiendes? Eso es instruir. ¿Ah? Exacto, se toman el tiempo. Y, pero es que eso lo hacemos todos, porque nosotros, mire, nosotros como hijos de Dios hacemos lo mismo. Dios nos, Dios nos inquieta. Vamos, va, ve para la iglesia. Y nosotros decimos hoy, ay, yo voy. La siguiente semana ve para la iglesia y nos hacemos los locos. Y nos vestimos tarde. Hacemos lo mismo. Dios nos levanta en la madrugada ahora. Ay Señor, tengo mucho sueño. Y nos quedamos un ratico ahí. Ah, pero cuando nos pega el dolor en la madrugada, ahí si sí hacemos la vigilia completica. Así nos instruye Dios también. Quinto deber de un padre, la corrección, Proverbios 13, 4. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y fíjense, desde temprano, ¿desde cuándo? Desde que está bebecito, esto que nos está diciendo aquí Proverbios 13.24 es en realidad la verdadera disciplina. ¿Qué es la verdadera disciplina? Castigar cuando es necesario. Hay padres que castigan a sus hijos por todo. Si el muchacho estornuda cuando está comiendo, está castigado. Si el muchacho sale al frente a jugar, castigado. Si el muchacho se mueve, está castigado. Mano, bueno, imagínense usted si Dios nos castigara a nosotros cada vez que nos salimos de la raya. Mano, anduviéramos más, más verdes que, que una mate mango. Un detalle importante en cuanto a la corrección es que la corrección oportuna no destruye. Proverbios 19, 18 es claro al respecto cuando dice Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Eso es Proverbio 19, 18. Mira, dice el Proverbio 13:24 que el que destiene el castigo a su hijo aborrece, mas quien ama a su hijo, el padre que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. Sin embargo, 19, 18 de Proverbios nos dice que, el que, que, que debemos castigar a nuestros hijos, corregirlos, disciplinarlos, mientras haya oportunidad de corregirlo y disciplinarlo. Pero no debes estar apresurado a estar castigándolo, corrigiéndolo, tanto que termines destruyendo su alma. Tú tienes que aprender a tener un equilibrio entre ciertas cosas que debes dejar pasar a tus hijos. Porque lo mismo hace Dios con nosotros. Hay cosas que Dios tolera de nosotros. Mira, hay padres, madres, que si el hijo pronuncia mal una palabra o una expresión, a, 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 tiene una mala expresión, cada vez que lo hace, lo está corrigiendo. Por ejemplo, digamos, ¿Qué niño no come? No eruta. ¿Qué niño no lo hace? Ok, sí, eso se oye feísimo, horrible. Corríelo, mi hijo, niño, mi amorcito, mi vidita, hijito, hijita. Eso está mal, eso no se hace. Porque eso en una mesa, una visita, una cosa que uno le da la cátedra. Pero de vez en cuando hay un, a, a uno mismo se le sale y. De repente es espontáneo. Déjalo pasar. Ahora, hay momentos que los muchachos lo hacen por grosería. Leímos hace rato que padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Pero a veces los hijos saben cómo volarnos la piedra. Y tal vez saben que tú eres una mamá, tú eres un papá que te molesta cuando tu, tu hijo está comiendo y, y comiendo, agarra la, la cuchara eso y a ti pareciera que te hicieran así o está comiendo parece un cochino o termina comiendo parece una, una vaca un chivo una cosa erutando. y él sabe como está picado con vos él te lo hace para molestarte o no lo hacen si sí lo hacen ¿Y sabe por qué sé que sí lo hace? Porque usted lo hacía. Usted lo hacía. Y por eso es que te llevaste tantos cocorrones. ¿O no? Entonces, el punto de la corrección es aprender a tener un equilibrio en la forma en que tú corriges. Hay momentos que hay que dejar pasar las cosas. ¿Por qué? Porque Dios no las deja pasar a nosotros. ¿Por qué? Porque la corrección oportuna no busca destruir sino hacer crecer hay una diferencia entre el castigo oportuno y el castigo por cualquier cosa ese es el tipo de castigo que destruye al niño al adolescente al jovencito ¿por qué? porque lo acostumbra al maltrato tú acostumbras a un niño un adolescente a un joven al maltrato y cuando forme su familia lo van a maltratar a él y él va a maltratar a otros porque él se va a desquitar con otros lo que tú le hiciste en la crianza. A no ser que Dios intervenga, por supuesto. Proverbios 23:13 dice, no reuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. En cuanto a la corrección, tú no debes detener la corrección por nada tampoco. Y por eso digo que para corregirse necesita un balance, un equilibrio, que solamente si nosotros tomamos el ejemplo de parte de Dios, nosotros podremos cumplir bien nuestro trabajo. Muchos padres llegan a pensar que sus hijos son una causa perdida, porque los corrigen, los castigan, los disciplinan y parece que nada surte efecto. Pues bien, la palabra de Dios dice que no te canses porque la promesa de Dios dice que si lo corriges, no morirá. Pero tú también tienes que presentarte como ejemplo. Mira, una corrección efectiva es aquella que parte del ejemplo personal. Y este es el sexto y último deber que quiero compartir con usted con respecto a un padre. Ser ejemplo. Vamos a Jeremías capítulo 9 y vamos a leer los versos 12 al 16. Dice, ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, voy por el verso 13. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Verso 14. Antes, se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Mire, tal vez usted dirá, pero bueno, ¿en qué tiene que ver esto con ejemplo? Y el tema de los padres, si está hablando de una profecía que Dios le dio al pueblo de Israel con respecto a castigo. Mire, pero hay Tres partes fundamentales que quiero resaltar aquí. Lo leímos todo para tener el contexto, pero la parte fundamental la tenemos en el verso 14, donde dice, se fueron tras la imaginación de su corazón. Mire, un niño que no tiene un buen ejemplo a seguir de parte de su padre, se va a ir tras lo que él se imagina. Y la mejanación de un niño, de un joven, de un adolescente es muy poderosa. Por eso el niño, el adolescente, el joven necesita un, pa un padre que le instruya, que le indique el camino a seguir, pero que lo haga con el ejemplo, no solamente con palabras, no solamente con regaños, sino con ejemplo. Porque si no, se va tras la imaginación de su corazón. Y dice el pasaje, en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. Mire, ¿sabe por qué los niños se van tras lo que ellos imaginan? Porque falta el ejemplo paterno y sin el ejemplo paterno, el padre le está dejando a su libre imaginación hacer lo que mejor le parezca. Pero si el Padre se planta como un ejemplo ante sus hijos, los hijos tienen un patrón, un ejemplo a seguir. Y por eso es que nosotros debemos ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Dice el verso 16. Los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Mire, lamentablemente, cuando, uno, cuando no existe un patrón paterno, las, de, las desgracias, el estado en el que llegan a caer los hijos es mucho peor que el de sus padres. Piensen eso por un momento. Cuando un padre es mal ejemplo para sus hijos o es un padre que no da ningún ejemplo, que solamente regaña, pega, grita, pero nunca preside, nunca gobierna bien y recordemos lo que significa gobernar los errores las fallas de los hijos son mucho peores que la de los padres y esto es una desgracia que le estamos sufriendo no solamente en nuestro país sino en el mundo entero Muchas de las desgracias que le suceden a los hijos son consecuencia directa o indirecta de los malos ejemplos de nosotros los padres. Como padres debemos procurar ser un buen ejemplo en todo tiempo. Muchas veces creemos que nuestros hijos no ven lo que estamos haciendo. Muchas veces creemos que nuestros hijos no ven lo que decimos, no, no prestan atención a lo que decimos, porque los vemos a ellos ahí jugando con el carrito. Y nosotros estamos hablando, maldiciendo, hablando mal del uno, del otro. Y nosotros creemos que el niño está metido en su mundo, que la niña está jugando con la muñeca y nosotros estamos ahí hablando mal de la vecina, hablando mal del uno, del otro, del otro. Y cuando el niño sale de ahí se para allá la vecina, dice, ah, no, pero es que mami estaba diciendo esto, y esto, y esto, y esto. Y te deja como un zapato. Este muchacho sí saca cosas, saca cosas no, la sacó tuyo, tuyo la sacó. ¿Por qué? Porque creemos que ellos no están escuchando y sí están escuchando. Mire, nuestra esposa, mi esposa y yo acordamos que delante de Ruth, sin importar la edad, mire, tú sabes, los muchachos se hacen los dormidos, tú lo no sabías, los muchachos pequeños, de cuatro o cinco años, ellos se hacen los dormidos, nomás por averiguar, nosotros cachamos a Ruth haciéndosela dormir en muchas ocasiones que venía de Maracaibo. No más por escuchar lo que estábamos hablando. No más por averiguar. Los hijos, si están en presencia tuya, tú no puedes estar hablando. Mi esposa y yo, repito, nosotros llegamos a un acuerdo que mientras estuviera Ruth, nosotros no hablábamos nada que fuera ni de la iglesia, ni de problemas, ni de situaciones, ni de nada. Porque ellos... Lo entienden o sea no podrán entender en sí el problema la magnitud de las consecuencias, pero ellos entienden extractos, cosas partes de lo que está sucediendo y eso es ser ejemplo. repito ellos siempre están viendo, ellos siempre están oyendo no incluso percibiendo lo que hacemos. se dice que incluso un niño percibe en el vientre de su madre cuando es amado, cuando es esperado, o cuando es rechazado simplemente. Y todo eso lo percibe el feto, el bebé en el vientre de su madre. Imagínese, si percibe eso estando ahí, ¿cómo más no crees tú que él percibe lo que tú hablas, lo que tú dices de tu familia, cómo tú te expresas de tu esposo, cómo tú te expresas de tu esposa? Cómo tú te expresas de tu mamá, de tu familia. Él lo percibe. Y después entonces el problema es que él termina sintiendo lo mismo por ti. Mire, tu padre pudo haber sido terrible. Pero si tú hablas mal de tu padre delante de tu hijo, él va a terminar percibiendo lo mismo de ti en el futuro. Aunque tú lo trates excelentemente. ¿Por qué? Porque está faltando al principio de honrar a tu padre y a tu madre tu madre pudo haber sido de vinagre pero no hables mal de ella delante de tus hijos porque ese es el ejemplo que le estás dando mira, delante de tus hijos no hables mal de nadie porque ese es el ejemplo que les estás dando en una ocasión mi hija Ruth ella tendría no sé, como tres años cuatro años, no sé y ella no sé por qué se quedó con, con mis padres con sus abuelos y en una de esas estaba su abuelo echándose desodorante y entonces nada se fue a poner la camisa y le sale la Ruth y le dice abuelo así no así ve porque eso era la costumbre que yo tenía yo usaba un desodorante en barra yo me echaba el desodorante y así así entonces ella vio a su abuelo echándose el desodorante y ella le dice así no porque se iba a poner de una vez la camisa y que hacer así y ella eso era lo que ella estaba viendo y qué me voy a percatar yo de que ella está pendiente de lo que yo estoy haciendo y eso me enseñó a mí o nos enseñó a nosotros a mi esposa y a mí que teníamos que estar pendiente en todo tiempo en todo momento del ejemplo que le estábamos dando porque ellos están ahí siempre viendo. Y lo que menos tú esperes, eso es lo que ellos están aprendiendo de ti. Si tú no eres capaz de cuidar el ejemplo que das a tus hijos, tú estás fallando como padre. Al final de todo, la palabra de Dios nos enseña cuáles son los principales deberes de un padre. Si en ocasiones tal vez se nos olvida o, o cometemos errores, de cómo corregir o instruir a nuestros hijos. Tal vez fallamos en gobernar. Tal vez fallamos en algún aspecto de la crianza. Hoy tenemos oportunidad de decirle al Señor, Señor, enséñame a cómo hacerlo bien. Y repito, todo padre, todos vamos a fallar. Porque somos falibles. Porque no somos perfectos, porque se nos olvida a veces el trabajo, el cansancio, el estrés, en fin, tantas cosas que pueden suceder y que nos pueden afectar. Vamos a terminar cometiendo errores. Pero nuestro deber es, repito, pedir a Dios que nos enseñe a cómo hacer bien nuestro trabajo. Pedirle a Dios la dirección para instruir de forma correcta y siempre hacerlo con el mismo amor con la misma misericordia que Él nos muestra a nosotros comenzamos por el Salmo 127 y aunque iniciamos en el verso 3 ya para finalizar solamente quiero reforzar porque no lo tocamos más durante todo el, todo el mensaje pero los versos 4 y 5 dicen como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó soljado el de ellos, no será avergonzado cuando hablara con los enemigos en la puerta. Yo estuve un rato tratando de hacer una interpretación libre de este pasaje. ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Cómo lo percibo yo? Porque habla de elementos que, que en verdad para nosotros son infructuosos, es, en elementos que nosotros no usamos. Habla de saetas, esas son flechas. Enemigos en la puerta, ¿Qué, ¿en dónde? En la puerta de la casa, en la puerta del, de, 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 del restaurante, ¿de qué puerta está hablando? El pasaje se refiere a la puerta de la ciudad, que era el lugar donde se reunían los hombres, era el lugar donde tenían... Eh, eh, era el lugar donde tenían Donde se llevaban a cabo discusiones Se llevaban a cabo este, Negocios Donde se aclaraban Situaciones o problemas Entonces haciendo yo una, una interpretación libre de este pasaje Entendí que El hombre al cual Dios le da El privilegio de ser padre Y aprende A gobernarlos bien Les provee los cría, los instruye, los corrige y les sirve de ejemplo, ese hombre nunca será avergonzado frente a nadie. Nadie lo va a poder avergonzar. No por el trabajo que hizo en sí. No porque él tenga que decir el trabajo que hizo. No. Sus hijos lo que hacen sus hijos habla por él es cierto en muchas ocasiones hay padres que se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan y sus hijos son un caso especial pero sabe también tenemos que entender que en muchas ocasiones nuestro esfuerzo, el mucho esfuerzo que hemos hecho lo hicimos desde un método desde una perspectiva meramente humana y ahí cometimos el error porque nos esforzamos en muchas cosas pero también fuimos complacientes en ocasiones tal vez fuimos alcahuetes tal vez fuimos condescendientes permisivos y todo necesita una balanza así que yo quiero pedirle por favor hoy que hoy no es tiempo de de recriminar por lo que hicimos mal o llenarnos de orgullo por lo que hicimos bien hoy es tiempo de que nosotros pongamos nuestros corazones delante de Dios y que el Señor nos enseñe a cómo ser en realidad verdaderos padres tenemos un llamado a ser padres según el propósito de Dios todos los que somos hombres, repito lo que decía al principio, la palabra de Dios siempre habla para todos, yo sé que Dios hoy ha hablado a todos a hombres, mujeres Hombres que son padres y los que no lo son todavía, pero que quieren tal vez serlo en algún momento. Pero no incluso adolescentes, a jóvenes, también Dios ha hablado. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Así que yo quiero pedirle, por favor, que cierre sus ojos por un momento. Y repito lo que decía hace un rato, hace un momento. No es tiempo de criticarnos a nosotros mismos o condenarnos o a sentirnos mal porque entendemos que hemos cometido errores no es tiempo de que nosotros hoy le digamos al Señor Señor ayúdame y enséñame a ser el hijo tuyo que tú esperas que yo sea por eso Padre en el nombre de Jesús te decimos en esta mañana que seas tú enseñándonos oh Dios a ser si somos hombres, Señor, a todos aquellos que son hombres, a ser padres, Señor, conforme al deseo de tu corazón. Hemos visto acá seis deberes de lo que es ser un padre. Tal vez, Padre, en alguno de ellos, los que somos padres nos hemos esforzado en... en en cumplirlos, tal vez hemos fallado en algunos, tal vez hemos errado en todos. Pero indistintamente, Señor, hoy reconocemos que necesitamos que Tú nos enseñes y nos ayudes a ser padres conforme al deseo de Tu corazón. Decíamos al principio que todo hombre, todo varón, tiene un llamado de parte Tuya a ser padre. Y por ende Señor también toda mujer Tiene un llamado de parte tuya a ser madre Tal vez como decíamos Algunos tengan un llamado tan especial De parte tuya que, que en realidad Tú los capacitas para Obviar esa porción y y dedicarse al llamado específico que tú les has hecho pero en líneas generales Señor de alguna manera u otra estos deberes con respecto a lo que es un padre todos hombres, mujeres todos deberíamos entender y someternos a ellos porque de alguna manera u otra Señor todos necesitamos convertirnos en personas que seamos capaces de gobernar bien, de proveer a otros, bien sea ayuda, apoyo, aun incluso porque no, tal vez criar, instruir, corregir y aun incluso servir, de ejemplo. Por eso, Padre, es que sé que tu palabra hablo a todos en esta mañana y Padre en el nombre de Jesús te pido que de manera especial oh Dios tú puedas ministrar al corazón de, de todos esos hombres que tal vez están comenzando a ser padres tienen poco tiempo de haberse iniciado en esa tarea. Tal vez hay unos que que tienen años, tienen hijos ya adultos, con nietos tal vez aún incluso. Y tienen una vasta experiencia. Pero en esa vasta experiencia hoy también han podido reconocer algunos errores que cometieron en el pasado. Pues bien, padre en el nombre de Jesús, dentro de todo ese compás de tiempos, de años o de experiencia paterna hoy Padre habla a cada uno de nosotros e instruyenos como el mejor Padre de todos que eres ayúdanos Señor o incluso tal vez a poder aconsejar a otros Padres a poder hablar de nuestra experiencia y poder decirle mira yo cometí este error no lo cometas tú también pero ayúdanos a nosotros Señor como padres a poder ser ese buen ejemplo a nuestros hijos ponernos nosotros delante de ellos delante de nuestras familias y gobernar bien con equidad, con integridad Con justicia Que podamos Señor No llevar a la Exasperación, a la ira A nuestros hijos Cuando desean algo de nosotros Ayúdanos Señor A ser ejemplos En todo Padre perdona los errores Que hemos cometido Hemos por mucho tiempo tal vez Cometido errores Y tal vez hay padres aquí hoy O tal vez hay padres que me están Escuchando en este momento Que se sienten Apesadumbrados porque Entienden que cometieron Muchos errores en el pasado Y aunque hoy están tratando De hacer las cosas Conforme a lo que tu palabra dice Y enseña Tal vez se sienten culpables por haber en el pasado sido tan desafectados tan desatentos haber gobernado mal sus casas Padre en el nombre de Jesús que Satanás hoy no pueda ganar terreno en sus mentes en sus corazones Haciéndoles dudar del esfuerzo que han estado haciendo. Ni hoy ni nunca Padre. Sino que tú les puedas dar la sabiduría para arreglar, para enmendar los errores del pasado. Y no solamente la sabiduría sino la constancia. Porque el problema es que muchos errores a veces queremos resolver, resolverlos de un momento a otro. De un día para otro. A veces queremos sanar una herida que se hizo durante años y años de abuso, y maltrato, de distancia, de lejanía. A veces queremos resolver esas heridas en una conversación, en un día para otro, en una hora, en un almuerzo, en una cena. Y olvidamos que a veces los procesos de sanidad del alma... Son igual que sanar heridas en el cuerpo. Algunas sanan rápido, otras sanan con el correr del tiempo y la aplicación de medicinas. Ayúdanos a entender como padres que algunos errores serán del iguales. Necesitarán tiempo para sanar, esfuerzo, aplicar medicina, aplicar guía espiritual. Aplicar momentos de humildad y sencillez. Aplicar momentos de, de intimidad primeramente contigo. Para luego poder tener intimidad con nuestra familia. Ayúdanos Señor a entender que tú quieres sanar nuestras familias. Pero para que nuestras familias estén sanas. Primero tenemos que sanar también nosotros. Por eso Padre en el nombre de Jesús Hoy en este momento En esta hora Te pido Que tú sanes El corazón de cada Hombre de cada padre Aun incluso Padre El corazón de esos varones Que están maltratados Señor Por la ausencia De la figura paterna Tal vez muchos Fueron criados y educados solamente por su mamá o tal vez por una abuela tal vez por una persona que ni siquiera era su, su padre o fue su padre o su familia y tal vez hay heridas resentimientos enojo amargura tal vez hoy al escuchar esta palabra se sintieron oprimidos pues soy Padre en el nombre de Jesús Te pido que tu Espíritu Santo Rompa toda cadena de opresión Toda rabia, todo resentimiento Toda amargura, todo enojo Pueda ser roto en el nombre de Jesús Que corazones de piedra endurecidos Con capas de piedra caliza Que esa parte, que esa armadura de hierro, de metal de bronce, esas cadenas que lo atan puedan ser libres, puedan ser rotas en este momento y sean libres, Señor. Para no si son padres ya, Señor, para no seguir educando a sus hijos, Señor, desde esa misma sentimiento. Si son jóvenes, padres, si son jóvenes tal vez o hombres ya adultos pero que todavía no han formado su familia pero hay ese resentimiento en contra de sus padres de su madre, de su familia hoy Padre pueda ser un momento de libertad porque queremos familias sanas Señor Queremos familias Queremos tener generaciones En el futuro de hombres Y de mujeres que aunque serán Pecadores también porque Todos somos pecadores Pero que sean Hombres y mujeres Que en medio de su Debilidad Sean instruidos en el Temor tuyo Para que a pesar de sus defectos A pesar de sus fallas A pesar de sus errores Puedan tenerte a ti Como único Dios De sus vidas puedan ser fieles a ti en todo y puedan tener a su vez también familias que sean sanas familias dispuestas para alabar y para servirte a ti familias para proclamar tu nombre en esta tierra y que todo el mundo sepa que hay un Dios en los cielos que reina con poder que es padre de toda la creación y que nos enseña a nosotros a ser padres y a ser buenos hijos en el nombre de Jesús ponte de pie por un momento si Dios ha hablado en este tiempo a tu vida ponte de pie, seas padre seas hijo, seas mujer si Dios ha hablado en algo a tu vida en este tiempo en el nombre de Jesús te pido Padre Espíritu Santo de Dios Padre sella la palabra que tú has sembrado en cada corazón en este día Padre que ningún momento de ira, de frustración, de rabia Que ninguna raíz de amargura del pasado pueda robar lo que tú hoy estás sembrando Que al contrario Padre cuando haya algún sentimiento contrario Que quiera venir a, a, a gobernar A salir, a relucir Y tomar control de una decisión importante Esto que tú sembraste hoy De forma particular en nuestros corazones Pueda anular por completo Aquel impulso Que esta palabra pueda Asumir prerrogativas principales y anular cualquier impulso de nuestra carne, aun incluso cualquier palabra, cualquier susurro que Satanás quiera sembrar en nuestra mente, quiera hablar a nuestro oído, lo que hoy tú nos has enseñado pueda decirnos, aunque Satanás hable lo que quiera hablar a mi vida, Dios me ha dicho. Que debo gobernar bien en mi casa aunque Satanás quiera decirme lo que sea Dios me ha dicho que debo ser ejemplo en todo en el nombre de Jesús Señor ante tu presencia el corazón de cada persona que desea que tú como Padre seas su ejemplo para ellos poder ser también ejemplo a otros. Sella, Señor, el deseo de sus corazones. Honrales que ellos puedan sentir el toque de tu presencia en este momento. No como algo emocional, sino como lo que viene, como algo que viene de ti que puedan sentir señor tu presencia en este momento como la presencia de un padre abrazando a su hijo
1: mi escudo y la fuerza de mi salvación, que puedan sentir
2: tu presencia como la presencia tú, de un padre que aunque está dispuesto a disciplinar y a corregir lo hace con amor porque tu corrección y disciplina no destruye sino que levanta por eso Padre en el nombre de Jesús no sentir tu presencia en este momento. tú eres nuestro refugio, Señor, es que nosotros podemos en realidad ser hijos tuyos y porque tú eres nuestro Padre, es que nosotros podemos llegar también a ser padres que de verdad honren el legado tuyo como Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor puede tomar su asiento ya para finalizar en esta mañana de nuevo quiero felicitar a, a todos los padres en su día no solamente a los que están acá en este momento en este lugar sino a todos los que me están escuchando por el audio que la bendición del Dios Todopoderoso sea ministrando a sus corazones de una manera muy especial y que Dios les ayude a tomar las mejores decisiones en todo lo que deban hacer, les ayude a dar los mejores consejos y que siempre puedan ser de bendición para sus familias. Ya entrando a las actividades de nuestra iglesia, el día miércoles a las 7 y 30 de la noche nuestro servicio de oración, sábado 9 de la mañana iglesia de niños, nuestra actividad exclusivamente para niños, pero usted como padre, como representante puede quedarse acá y acompañarlos porque... Lo que hacemos cuando decimos exclusivamente para niños es porque es el propósito que tienen es ministrar la palabra de Dios acorde a las necesidades de ellos. No queremos entretenerlos, ponerles unos globitos y, y hacer una fiesta para ellos, no. Queremos ministrar la palabra de Dios para que sus corazones puedan ser instruidos en la palabra del Señor. El mismo día sábado a las 10 y 30 de la mañana tendremos nuestra actividad para jóvenes, y el próximo domingo, a las 8.30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo lo que tú has hablado de nuestras vidas en este día. Ahora, Señor, cuando vamos a hacer nuestros hogares, pedimos tu bendición. Pedimos que tú guardes y cuides cada familia, cada una de nuestras vidas, Señor. Y que en este día, oh Dios, que celebramos el Día de los Padres, cada reunión, agasajo, o festejo que pueda haber, Señor, por pomposo que sea o por íntimo que sea, por sencillo que sea, pueda ser, oh Dios, un evento, un momento en el cual lo más importante sea compartir con la persona, compartir con papá, compartir con nuestros hijos, porque al final de cuentas eso es lo que queda en el corazón de cada persona, lo material pasa, lo material se acaba Todo pasa en este mundo Pero lo que sembramos en el corazón de las personas Eso es perdurable Mucho más allá de cualquier agasajo Ayúdanos a entender Señor La importancia de ser hombres y mujeres Parecidos a Ti En el nombre de Jesús Señor Pedimos Tu bendición Y sabemos que Tú nos la darás en el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga ricamente. Paz de Dios sobre sus vidas.